0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, galera. É... Vamos falar aqui um pouquinho de uma reflexão, né? Os verdadeiros ladrões. Não há o que temer, porque não temos nada a perder. Tudo que pode ser roubado de você não tem valor. Portanto, por que temer? Por que suspeitar? Por que duvidar? Quais são os verdadeiros ladrões, né, da gente? A dúvida, o medo, a alucinação. Então, o primeiro mandamento do método Mave é não alucinarás. A suspeita, eu suspeito que, né? Suspeita é alucinação, né? Eu suspeito que, eu acho que... Ah, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Dos grandes ladrões de sonhos, assassinos de sonhos é a dúvida. O Osho diz, né? Inclusive, essa fala é do Osho, né? Ou você vive ou você tem medo, né? Ou você vive ou você tem medo. A dúvida, a suspeita, a alucinação, o medo, aniquilam a possibilidade de celebração. Tudo é motivo para celebração. Tudo é motivo para dar, dar graças. A celebração é importante, a celebração é, é interessante... Sinta-se tão grato à existência quanto possível, pelas pequenas coisas e não somente pelas grandes coisas. Simplesmente por estar respirando, nada te temos a reivindicar a existência. Assim, tudo que é dado é uma dádiva. Tudo que é dado é um presente, né? Na, não dê por merecido. Né? Seus olhos, a gente enxerga, eu enxergo, muitos de nós enxergamos... Só que a gente dá por merecido, né? Ah, eu enxergo um legal, grande coisa, eu enxergo. Cara, mas o que seria se não enxergasse, né? Talvez tem pessoas aqui que estejam só me escutando, não enxergam. É, nada é merecido, aquele relacionamento seu não é merecido, né? Grandes relacionamentos, grandes relacionamentos, é, muitos relacionamentos, não grandes, muitos relacionamentos terminam porque você dá as coisas como merecido, né? Você ganha um bom dia... Ah, bom dia... Eu me vejo com essa pessoa todo dia... E aí quando a pessoa não dá bom dia... Você fica putinho, né? Fica bravo... Porque a gente dá como merecido, né? Alguém faz uma... Uma comidinha pra gente... Faz um café... Faz um bolinho... Faz alguma coisa... E a gente dá como merecido... Assim é a vida, né? Assim é a vida... Ó... Sinta-se tão grato à existência quanto possível pelas pequenas coisas e não somente pelas grandes. Não é só quando você... Não é só quando você conquista um relacionamento, não é só quando você recebe um aumento, não é só quando você compra um carro novo ou vai viajar. Simplesmente, nada temos a reivindicar a existência. Tudo foi uma dádiva. Assim, tudo que é dado é uma dádiva. Então a gente volta, hein? É... O medo, a suspeita, a dúvida aniquilam a possibilidade de celebração. O me... A celebração, o que é celebração? É ver o copo sempre meio cheio. É ver que a vida é boa, não importa se fez sol ou se fez chuva. E... e se você não treinar o seu olhar para isso, você vai, viver uma... você vai viver num estado de uma mente que só se queixa, né? Uma mente queixosa, né? Você fica grato por alguém ajudou você. Você fica grato porque hoje você abriu os olhos. Você fica grato porque apenas é o começo. Você tem que ficar grato porque alguém não te prejudicou. Olha que interessante, né? A pessoa teve a oportunidade todo dia de te prejudicar e ela não te prejudicou. Então você está sempre no lucro. Enquanto você estiver sobre a terra, celebre a terra. Enquanto você estiver com alguém, celebre alguém. Enquanto você estiver vendo... Celebre o ver. Quando você estiver bebendo uma água, celebra a água. Quando você estiver respirando, celebre o ar. Enquanto esse, do, esse momento durar, desfrute até a essência. Porque nada é permanente. A única coisa permanente é a mudança. Chico, né, no Alto da Compadecida, eu me lembro desse, desse filme, foi muito legal. né É um livro do Ariano Suassuna. O Chico falava assim, né? Ou o João Grilo, um dos dois. É a única coisa que eu tenho, que eu, que eu sei, é que tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre, né? Tudo que é vivo morre. Então você está vivo ainda. você podia ter morrido, ter, ter empacotado hoje, mas você está vivo. As pessoas que você gosta estão vivas. Você respira. Seus olhos se abriram hoje. O sol brilhou de novo. O Buda fala isso, né? É, sempre é motivo para agradecer, porque se você não apresent, aprendeu muito hoje, pelo menos você aprendeu um pouco hoje. Se você não aprendeu um pouco hoje, pelo menos você não adoeceu. Se você adoeceu, pelo menos você está viva. Então sempre tem um motivo para agradecer. Não existe, não existe motivo. Ele me deixou, nossa, quão pequena você é, cara! Ai, a mensagem não chegou, você tá triste, nossa quão pequena você é. Porque se um problema pequeno desse te, te, te deixa mal, só, só significa que você está sendo pequena, né? Se um grande problema se um grande problema te abala, quer dizer que você só está sendo pequena, né? Você está sendo menor que esse problema. É louco essa parada, né? Devido ao medo, perdemos muito. Esse amor será sempre morno. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de se, entrega, se entregar, a gente tem medo até de nos amar, esse amor então vai estar sempre morno, porque eu não vou me entregar porque eu tenho medo de ser traída, porque lá atrás eu fui traída, eu não vou me entregar porque eu sofri demais, eu não me amo porque lá atrás disseram coisas terríveis sobre mim e eu acreditei, não foi justo, não foi legal... Eu tenho medo, eu tenho medo de cantar novamente, eu tenho medo de ser eu novamente, eu tenho medo de me entregar, eu tenho medo de mandar mensagem, eu tenho medo, olha a Liz aí, que legal. Então, devido ao medo, perdemos muito. Devido ao medo, não podemos amar, ou mesmo se amar, né? Esse amor vai ser sempre morno, esse amor vai ser sempre sofrível, esse amor vai ter um limite, esse é o teto, esse é o teto onde eu vou. Esse é o teto onde eu vou. Devido ao medo, a gente não entra fundo numa amizade. Devido ao medo, você não se joga. Então, onde é que está é tá a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida está do outro lado do medo. Parece até frase de, de biscoito da sorte, né? A vida que vale a pena ser vivida está do outro lado do medo. Então... Talvez você tenha medo de iniciar uma conversa com aquele cara. Eu conheço uma aluna. Ela morava na China, né? E ela, ela foi pro Brasil e tal. Eu gravei... Esse áudio tem no meu Telegram. A aluna... A aluna uma, uma seguidora, eu acredito. A aluna também, não lembro exatamente. Ela viu um cara... Ela, ela, tinha vindo, ela veio pro Rio de Janeiro. Ela entrou no restaurante no Jardim Botânico e viu um cara... Ela falou assim, esse cara é meu número. Ela teve coragem de pegar um papelzinho, deixar o telefone dela e entregar pra ele. Falar, dar um e entregar o papelzinho pra ele. É. Eles se casaram, estão casados até hoje. A vida que você quer está do outro lado do medo. Talvez você tenha sido traída, não acredita no amor. Mas então o medo venceu, cara? Esse projeto, eu tive medo de iniciar esse projeto. Né, de, de, de mentor de relacionamentos eu tinha medo do julgamento, o que, que vão falar de mim, né? O que, que vão, o que, que vão pensar, e aí eu venci o medo. E olha onde eu tô hoje, né? Eu tô falando para... tenho mais de 18 mil alunas. né? Era 16 mil, agora tem, sei lá, mais de 17, 18 mil alunas. Eu não sei vou, vou precisar disso. Até onde eu sei em 36 países. Centenas de, de impacto, né? E, e, eu, e muitas vezes eu me perguntava, nossa, se eu tivesse feito isso lá nos anos 2010 ou lá nos anos 2012, não, não tem como, né? É uma covardia, é uma covardia eu querer voltar atrás, porque eu não volto lá atrás. Mas aí em Belo Dia, em 2016, talvez, ou 2015, 2016, 2015 eu comecei a escrever esse projeto, né? Olha só como que o tempo passa, né? E aqui a gente está hoje, o resto é história, né? O resto é história, saca? É, são 2 milhões de, ins de inscritos no YouTube, quase. Tá entendendo, galera? Então, a vida que você quer tá do outro lado do medo. O medo de, de mandar uma mensagem, o medo de seguir em frente, o medo de abandonar seus velhos hábitos, o medo de abandonar a vida que você vivia, o medo de abandonar um sucesso que você conquistou. A gente precisa abrir mão de alguns sucessos né, que não servem mais. O medo é como se fosse uma roupa da década de 20, da década de 30. Foi importante em algum momento, mas hoje ela não te serve mais. Né? Não te serve mais. É... Devido ao medo, não podemos entrar fundo numa amizade. Ah, Que bom ver você aqui, Liz. Entrar fundo numa amizade. Devido ao medo, não podemos orar profundamente. Olha que maneiro, né? A gente tem medo de ser quem a gente é. Ontem alguém fala assim, Ítalo. Um, o que eu falo? Uma mentorada da turma 15, né? Mavi 15, Ítalo, eu nunca namorei. Eu nunca fui casada, eu não tenho filhos. Eu tenho 40 e poucos anos. Ah, o que, que eu falo? Eu tô com medo. Então a gente tem medo de ser a gente mesmo. Ora, cara, você é você. Ué? Você é você. De Enquanto você não tiver uma profunda aceitação sobre a sua história, não vai rolar. Uma profunda aceitação sobre a sua história. Porque essa é a sua história, pô. É dessa maneira que aconteceu. É dessa maneira que aconteceu. Foi perfeito. Foi perfeito. Foi perfeito, cara. É o que é, pô. É muito desgastante você negar quem você é, né? É muito desgastante você negar sua essência. É muito desgastante. Quanta energia você gasta pra fingir, pra maquiar quem você é? Ah, eu vou esconder que eu tenho filho. Eu vou esconder que eu, nunca fui ca... que eu nunca fui casado. Eu vou esconder que eu fui casado. Eu vou esconder que eu me separei. Eu vou, eu vou esconder porque eu nunca me separei. Eu vou esconder porque eu não tenho filho. Meu Deus do céu, eu vou me esconder porque eu sou mais nova. Eu vou, eu vou esconder o fato de eu ser mais velha. Ah! É dessa maneira que aconteceu uma profunda aceitação do, daquilo que é. Uma profunda aceitação daquilo que é. A pessoa fica precavida para nunca errar. Mas então não pode ir muito longe. Seja consciente, mas nunca precavida. Então, o que eu tô lendo aqui é um pensamento do Osho, né? Seja consciente, mas nunca precavida. Então, e olha que interessante, voltando um passo atrás sobre a gratidão, né? Alguém fala aqui, Ítalo, eu estou viúva há cinco anos. Está difícil. Ó a voz que eu faço da vítima, né? Aí eu trago de novo essa reflexão, olha só. Sinta-se grato à existência quanto possível, pelas pequenas coisas, não somente pelas grandes, simplesmente por estar respirando, né? Não dê por merecido, nada temos a reivindicar na existência, assim, tudo que é dado é uma dádiva. Então existem pessoas que vão falar, meu Deus, eu sou viúva há cinco anos, que difícil. Ou então você podia falar assim, cara... Eu tive a honra de conhecer uma pessoa incrível na minha vida que, infelizmente, não está mais comigo. Mas quantas pessoas passam pela vida sem conhecer alguém que vale a pena para compartilhar. E eu tive essa dádiva. Tudo bem, fazem cinco anos que eu não tenho essa pessoa, mas eu, eu, eu tive a dádiva de conhecer uma pessoa. Essa pessoa me deu talvez um, uma família. Ela me deu frutos, eu tenho filhos. Só que a maioria das pessoas querem reclamar, quer ver sempre o copo meio vazio. Acorda, ah lá, agora, tá vendo? Você precisa de um puxão de orelha para você ver o lado feliz da parada, cara. Larga essa mente queixosa, essa mente que reclama. Cresça cada vez mais em gratidão. Cresça cada vez mais em reconhecimento. Deixe que isso se torne seu estilo de vida. Seja grato a todos. Se as pessoas compreendem a gratidão, elas vão ficar muito mais gratas, vão ficar muito mais positivas. Ficaram gratas por coisas que foram feitas positivamente e até por coisas que poderiam ter sido, mas que não foram feitas. Você fica grata porque alguém te ajudou esse é apenas o começo depois você começa a se sentir grata porque alguém não prejudicou você ela poderia e foi bondade da parte dela não prejudicar você uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você vai começar a se sentir grata por tudo enquanto mais grata você ficar haverá menos queixas e menos resmungos uma vez desaparecidas as queixas queixas e menos resmungos uma vez desaparecido as queixas, ela existe. A infelicidade aparece. A infelicidade só aparece porque existem queixas. Ela está enganchada na queixa e na mente queixosa. A infelicidade ela anda de mandadas com a mente queixosa. Ai que difícil! Ai, ai, ai que difícil! A queixa. E aí vem a infelicidade. Não tinha que ser assim. Não deveria ser assim. Ah, por que eu? Por que eu? A infelicidade é impossível com a gratidão. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos, Oxo. Cara, copo... para de olhar o copo sempre meio vazio, pô. Para de olhar o copo sempre meio vazio. O copo tem que estar tá cheio. O copo tem que estar tá cheio. Tá? Seja consciente, mas nunca precavida. A distinção é muito sutil, né? A pessoa consciente não tá enraizada no medo. Ó, tem consciência. Ei, se eu botar a mão no fogo, eu me queimo. Hum, ó, é a consciência. Eu posso morrer se eu atravessar a rua sem olhar. Isso é consciência. Agora, a pessoa precavida, né? Ela está enraizada no medo. A precaução está enraizada no medo. A pessoa precavida, ela é precavida para nunca mais errar. Mas então ela, pode, ela não pode ir muito longe. O próprio medo não vai permitir que você examine um novo estilo de vida, um novo canal de energia, novas direções, nova terra. Você sempre vai correr o caminho conhecido e vai repetir ele, movendo de um lado para o outro. Não vai e vem. Então você precisa se abrir para o novo. Deixar o medo de lá. Porque se você quiser um amor novo, precisa de um ato novo. Se você quiser uma vida nova, ato novo. Qual é o ato novo? Qual é a nova forma de pensar? Qual é o um novo modelo mental? Qual é o caminho desconhecido que você vai, vai precisar pegar? Qual é o caminho desconhecido que você vai precisar pegar? Me fala. Qual o caminho desconhecido que você vai pegar? Qual o caminho desconhecido que você vai precisar pegar? Sua vida que você quer estar do lado do medo. Para o novo chegar, o velho precisa morrer. Muito bom, Cláudio. Parabéns. O que dizer para não errar? Errado. O que dizer para não errar? Errado. O medo de errar, de não errar, já te trava, cara. Qual é a melhor mensagem? Manda mensagem. Óbvio que se você puder ser alguém melhor, né, entender as coisas melhor, mas não com a energia do medo. Deixa eu aprender isso, não é para não errar, deixa eu aprender isso para ser melhor. Deixa eu aprendi, aprender isso para errar mesmo, porque errar eu vou aprender. Né? Imagina, então tenha a mente de uma criança, tenha a mente de uma criança. Imagina uma criança... Imagine uma criança com medo de andar, com medo de falar porque ela não sabe, de balbuciar porque ela não sabe pronunciar uma palavra. Essas são vocês, essas são os adultos, né? O adulto não quer fazer porque tem medo de errar. Eu não vou me expor. Meu Deus do céu, lembra de quem você já foi lá atrás? Lá atrás você era uma criança que não tinha medo do julgamento, balbuciava, você não sabia se você sabia andar ou não. Você queria andar, queria andar e talvez você ande agora, talvez você fale agora. Você aprendeu a juntar as palavras, você aprendeu a se expressar, você aprendeu a comer. Essa é a parada. A gente fala e o homem corre. Quem é a gente, minha filha? Eu falo, nenhum homem corre. A gente não existe, é você que fala e o homem corre. E se você fala e o homem corre... Quais, qual é a consequência disso? Ou você é chata, ou você não sabe falar, ou você está falando com o um cara errado. Meu Deus, para de focar no erro. Para de focar no erro. A gente, o homem, que homem que corre? Que homem que corre? Eu não corro. A gente quem? Para de generalizar. Acorda. Acorda. Mas se ele faz ghosting, ele só faz ghosting porque você fica lá querendo ser gosteada, cara. Porra, acorda. Mas ele briga comigo, ele me maltrata, tá? Mas você aceita, né? Quem é, Sartre fala assim, odeio as vítimas quando elas obedecem os seus agressores. Odeio as vítimas quando elas obedecem os seus agressores. Odeio as vítimas quando elas honram, quando elas obedecem os seus agressores. Você só vive o que tolera, né? Paulo Vieira fala. Você só vive... Mas ele faz em Cara, mas você tolera, caralho. Mas ele me trata mal, ele só manda quando quer, e aí só me procura pra sexo e tudo acaba no motel? Putz, mas você aceitou ir no motel. Odeio as vítimas quando elas agradam seus agressores. Odeiam as vítimas. Você só vive o que tolera. Você só vive o que tolera. Por que ele some? Por que você tolera? Por que ele me trata mal? Por que você tolera? Por que, que a conversa flui, ítalo? Flui. Por que você tolera? <risos> Ele faz ghosting e volta quando quer. Meu filho, você tolera. Você só vive o que tolera. E por que tolera? Você não sabe sua identidade? Você não sabe seu merecimento? Você não sabe sua capacidade? Você acha que você é menos do que você é? Você não se respeita? Pessoas que se respeitam são respeitadas por pessoas. Pessoas que se amam são amadas. Pessoas valorosas são valorizadas e valorizam. Por que, que alguém, alguém trata você mal? Porque você tolera? Porque se alguém me tratar mal, cara, eu não vou ficar lá mais. Putz, eu não sou bem aqui. Eu não sou bem quisto aqui, ué. Eu vou embora, pô. Ah, então ele me trata mal toda vez. Putz, mas para ter um toda vez, você tem que estar tá lá. Para ter um toda vez, você tem que estar tá lá para receber o maltrato, o xingamento, a intolerância. Putz, cara. Odeio as vítimas quando elas são obedientes aos seus agressores. Né? Você só vive o que tolera. Por que, que ninguém, ninguém maltrata a Oprah, por exemplo? <risos> Ela sabe quem ela é, cara. Ela sabe da identidade dela, da capacidade dela, do merecimento dela. Olha onde ela chegou. Leia um pouco a história dela. Por que, que ninguém maltrata a Gisele? Por que, que ninguém maltrata... Ah, será que ela nunca foi maltratada? Óbvio que já. Você nunca foi maltratado? Óbvio que já. Mas já não deixa ultrapassar. Entendeu essa parada, cara? Então... É... Tudo é uma oportunidade, né? Tudo é oportunidade. Se você não tá enxergando a oportunidade, você vai ficar sofrendo, né? Você vai sofrer. Tá bom? A pessoa fica precavida pra nunca errar, mas então não pode ir muito longe. O próprio medo não permite que você examine um novo estilo de vida. Con encontrou com a G Beyoncé, Gisele <risos> Perfeita, né? só assim então cara por que que você tolera vício emocional uma fratura emocional você não tem um mentor pra, pra fazer você olhar pra sua capacidade, merecimento identidade que é o principal é difícil sair sozinha é né? desafiador sair sozinha e eu sei disso né por isso que eu ainda mentoro as minhas alunas do Método Maven, Por isso que eu faço questão de mentorar elas. Por isso que eu faço as lives. Saca? E aí um trabalho de formiguinho. Uma hora isso vai crescendo, né? Tá bom, Maven? É uma jornada longa, mas é uma jornada que vale a pena, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.